0: Sejam bem-vindos ao Cast, o podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. E hoje estamos aqui para a cobertura especial dos três dias da Comic Con Experience, mais conhecida como CCXP, que esse ano se transformou em um evento online chamado CCXP Worlds. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E vamos falar aqui sobre tudo o que rolou no primeiro dia da CCXP Worlds. Começando aqui falando do evento,
1: eu começo de uma forma bem particular, porque eu, eu fui não com a mesma expectativa de uma CCXP presencial, porque eu acho que é importante a gente destacar isso também, é, nos próximos dias e até hoje a gente vai ver uma chuva de críticas ao evento algumas consideráveis, outras nem tanto, porque eu acho que a gente tem que também ter a consciência de que não tem como a gente esperar o evento digital que ele preencha as mesmas expectativas que o evento presencial é irreal isso, é uma expectativa que é impossível de ser alcançada, tanto que eu vou te falar, eu, tanto que eu iria falar, né, de maneira Pessoal, uma das coisas que eu mais gosto desses eventos é a raspadinha, que <risos> não tem nada a ver com programação, sabe, eu gosto do Arts Valley, eu gosto de andar por lá, então é uma coisa que no digital eu nunca alcançaria, então não faria sentido eu cobrar isso de um evento digital, porém, hoje eu comecei pelo beco dos artistas, né, pelo Artis Valley, que no presencial, geralmente, você, ele é conhecido porque você pode ir lá, você pode dar uma olhada... Né, no trabalho do artista Você pode conversar com o artista Você pode pedir um autógrafo Você pode interagir E é isso que faz né, a alma do Artis Vela É isso que torna o, o beco dos artistas tão especial E que inclusive tem mais de 500 artistas no site Então é realmente bastante gente E tem assim, artista para tudo quanto é público é um, é, São artistas muito variados É uma gama muito grande de diversidade que existe então assim, se você quiser, por exemplo apoiar as artistas mulheres você pode ir lá e filtrar, se você quiser apoiar as artistas trans, conhecer o trabalho e tudo mais, você pode ir lá filtrar, você pode conhecer muita gente, inclusive eu conheci diversos artistas hoje, que eu não havia conhecido antes em outras edições do VEM, foi bem bacana
0: e logo o primeiro painel do dia na Thunder Arena foi o Neil Gaiman, que ele trouxe aí uma bela relação com o Brasil, ele falou que o público é muito engajado e foi muito específico para o sucesso do Sandman aqui no nosso país, apesar de estar perto de completar 32 anos e já ter tido um dos seus derivados, Lucifer, adaptado para a televisão, Sandman precisou percorrer um longo caminho antes de chegar a Netflix com a estreia esperada para 2021. Inclusive, o autor comentou que o Brasil é um dos públicos que mais reclama sobre a diversidade. E o game ele puxou esse papo
1: porque estavam saindo algumas notícias, né, falando sobre a adaptação de, de Sandman, falando de Morpheus, falando de outras divindades, né, outras... Outras divindades, não, outras entidades, né, que aparecem na história e, e por quais atores, de quais etnias, né de quais gêneros serão interpretados. E a galera tava meio que reclamando, né? Falando que a ah, Senna vai entrar nessa lacração. E aí, aí, aí o Neil Gaiman obviamente falou: Cara, isso tá escrito há 30 anos. <risos> tipo assim, a, a própria entidade, a, a Desejo, ela é meio que, se eu não me engano, uma não binária, sabe? é uma entidade não binária, desde sempre, não é uma coisa de agora, sabe, então é, foi por isso que o Game achou bem curioso a galera entra nessa turma de reclamar de lacração e tudo mais, quando na verdade aquilo já é intrínseco na própria história, né, já é intrínseco da própria construção de cena. Então é, é bem curioso isso, e ele apontou que o público brasileiro seria, né, um dos principais focos desse tipo de reclamação. O que eu não duvido, visto que o, público, o povo brasileiro, né, a gente tá nessa onda aí de, enfim, né, neoliberal louca, de, de conspiração e tudo é lacração, enfim, a gente sabe que o nosso país tá assim, né, então faz sentido aí a crítica do Gamer e, e faz total sentido também Sandman estar sendo adaptado como é. Né? Porque como é, está escrito há 30 anos E que bom que vai ser Eu acho que pode ser um produto bem diferente aí Do que a gente já viu na TV
0: E talvez um dos painéis mais esperados do dia Era o painel de Monster Hunter Com a presença da protagonista Mila Djokovic E da atriz brasileira Nanda Costa Elas se juntaram ao diretor do filme E o ator Diego Boneta Para revelar detalhes e curiosidades sobre o longa E também trouxeram uma cena exclusiva Que se você considerar uma cena de 37 segundos Uma cena exclusiva, é uma cena exclusiva Então aí fica a critério de vocês O julgamento sobre o painel de Monster Hunter.
1: Pois é, cara, uma coisa bacana é que a Nanda Costa, às vezes o pessoal não atrela o nome, ela era uma atriz que já fez altas novelas da Globo, teoricamente acho que a, o pessoal mais noveleiro vai reconhecer, mas é uma atriz brasileira e é o primeiro projeto dela em Hollywood, então, bem legal isso, às vezes é uma oportunidade legal, vai que isso possa ser aí uma porta de entrada para ela, para futuros projetos e tudo mais nós temos grandes atores brasileiros que conseguiram se destacar lá, como Wagner Moura, o próprio Rodrigo Santoro, a própria Morena Bacarin, né? Vai saber, vai saber se a Nanda consegue se destacar aí. E uma coisa engraçada, cara, é que o Paul, né? O Paul uh, W.S. Anderson, ele já fez aí seu sucesso, né? Por conta da adaptação de, de Resident Evil, né? Ele foi responsável aí pela pela saga de filmes que, por mais que seja bem controversa, ela é muito criticada por fãs da série, ela conseguiu conquistar a, uma própria audiência né, com, com os filmes. Como se fosse uma, 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 própria, uma própria parcela de fãs próprios, né, não ligados ao jogo e ao jogo, tudo mais. Eu confesso que eu tinha muitas críticas, mas acho que passou tanto tempo que eu não vi que eu preciso rever para poder julgar o trabalho do diretor aí. Porém... O que, o que tem se mostrado até na divulgação de Monster Hunter é que o Paul parece que tá investindo muito mais em algo para ser mais fiel ao jogo, né? Teve até um conteúdo que eles não soltaram na, na CCXP. Eu até achei curioso não um ter isso, que é bem interessante. Que mostra o Paul mostrando cenas do filme e monstros do filme para os criadores dos jogos. E os criadores dos jogos acharam muito legal. Eles elogiaram, falaram, nossa, tá, tá igualzinho, assim. E sei lá, cara, eu acho que seria uma coisa legal de ter, porque é uma coisa que valida de certa forma, né, porque tem muito fã do jogo que já tá questionando aí por conta de todo o histórico do Paul com Resident Evil. Mas o filme eu vou, eu vou negar, não vou negar na verdade, eu, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a ação do filme, cara, é filme de monstro e se for bem dirigido eu acho que pode sair algo legal, então vamos ver aí o que que vai sair desse filme. Então, assim, meio que a única coisa que acabou frustrando um pouco a galera foi que existia uma certa expectativa. De tanto Venom 2 quanto o Homem-Aranha pudessem aparecer aí no painel da Sony. O que ainda meio que é uma incógnita. Ninguém sabe se ainda pode ter alguma notícia a respeito, né? Durante os próximos dias de evento. Mas até então, o único filme que teve, né? Foi o Monster Hunter, de fato. Então... Pode ser aí uma má notícia para os fãs que estão esperando coisas notícias, né? Atrelada a Venom, a, a, o próximo é Homem-Aranha, mas é entendível também, né? O, um filme está em pós-produção, o outro filme tá filmando. Eu acho que é, é acho que meio esperar. Eu acho que é meio que esperar demais ter qualquer tipo de informação aí material concreto, né?
0: Sólido do filme. E para finalizar esse episódio especial da CCXP, temos os destaques da programação no dia 5 de dezembro. Começando com o painel da Fulmination, às 2 horas da tarde, com o Mahiro Academia. Depois temos um painel com o Edgar Vivar, que é o Seu Barriga dos Chaves, que também vai ser na, na mesma arena. Depois, aqui em destaque, podemos levar o painel do Maurício de Souza Produções... E as novidades do bairro Limoeiro Temos um painel com a e Com o Sam McGuire. E o destaque do dia também É um painel das 9 horas da noite Do Collider Que é um veículo americano Que vai trazer os irmãos russo E finalizando o dia Temos um painel da Amazon Prime Video Que eles vão trazer duas séries novas E uma quinta temporada do Prime Video E você pode acompanhar tudo isso No site da CCX Spare Worlds Que a gente vai deixar aqui Na descrição desse podcast e Lembrando que o evento acontece de 4 a 6 de dezembro E é gratuito E também tem algumas credenciais Que você pode comprar Mas de qualquer forma Você consegue acessar gratuitamente e é isso, até amanhã.